0: É preciso compreender para se beneficiar realmente das mudanças que nascem a cada dia. E só mesmo uma imersão em assuntos pertinentes pode fazer com que seus negócios se tornem definitivamente transformadores. Conheça o Estratégias que Transformam, o canal que traz caminhos e atitudes coerentes para empresas, empreendedores, mercado e sociedade encararem os desafios e melhorarem o seu negócio
1: e o mundo ao seu redor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um ETCast. É, seja lá o horário que você estiver ouvindo esse papo novamente. A gente está entrando aqui no quinto episódio do ETCast. Hoje com um convidado bem especial sem demagogia alguma, eu já acompanho esse cara há um bom tempo. Acho que desde que me conheço por gente na carreira digital, ouço falar nesse nome. E hoje a gente tem aí essa sorte de ter esse nome como um dos estrategistas transformadores na nossa plataforma, que é nada mais nada menos do que Marcelo Coutinho, coordenador do mestrado profissional administração lá na FGV, já foi Diretor Global de Inteligência e Mercado da Terra Telefônica. Aliás, acredito que deve ter sido por lá, que eu devo ter conhecido bastante o trabalho dele. É, diretor Executivo do Ibop Inteligência, Diretor de Pesquisa do Zoom Media Group. Enfim, um nome de peso para conversar aqui conosco hoje. Olá, Marcelo, tudo, tudo certo aí contigo?
0: Olá Renato, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer mais uma vez estar aqui conversando com a equipe do ET, com todo o pessoal, seja lá a hora do dia, o momento que você estiver escutando isso aí, super agradecido pelo convite. É, eu fiquei muito feliz que você deu um jeito de me chamar de velho de uma forma muito elegante falando que você já ouvia falar de mim desde que você nasceu, enfim eu vou, eu vou ignorar essa parte certo? depois a gente conversa quando acabar a quarentena a gente discute isso ao vivo e a cores
1: Marcelo Coutinho começou a internet quando tudo era mato né? eu vou te dizer, eu fiquei realmente chateado um dia que eu tava no evento com o Abel Reis ele
0: me apresentou como um dos dinossauros da internet brasileira eu falei, putz, acho que tá na hora de eu me aposentar
1: mesmo a hora que o Abel tá me chamando de dinossauro da internet ai, é complicado mas isso quer dizer que vem experiência vem é, uma conversa bem interessante aí à frente É. acabou de se juntar um... pelo menos é. bobagem, eu já fiz muita <risos> É nos erros que a gente aprende, né? Esse é o velho ditado. E acabou de se juntar aqui com a gente o Lucas. Se o Lucas já estiver ouvindo a gente aí, já pode dar uh, as salvas aí, já pode dar o alô, o Lucas Rottingeri, que é o nosso responsável pelo BU de uh, Design e Inteligência aqui na plataforma ET. E hoje a gente quer trazer um assunto, na verdade foi sugerido pelo próprio Marcelo Coutinho, né? a gente estava conversando justamente sobre toda essa loucura, todas essas keywords que o Covid-19 nos trouxe aí, toda a discussão que ele, é, nos levantou, todo mundo meio perdido, no fogo cruzado. E muito se fala em muita coisa, muito se fala em demagogias do novo amanhã, em que o mundo sairá melhor. E, enfim, tem muita gente fazendo muita live por aí, comentando muito desses assuntos. E um dos assuntos que surgiram no meio dessa conversa que, que foi sugerida pelo próprio Marcelo, foi sobre o ESG. Mas o que diabo é isso, né? Que sigla é essa? Será que é uma, a mais nova buzzword do, do momento? Uh, será que a gente precisa se preocupar com ela realmente? Qual que é o papel da ESG dentro do, do, do meio corporativo? Que responsabilidade isso traz para o meio corporativo, né? Enfim, é isso que iremos discutir aqui hoje. E é por isso que chamamos aí o Marcelo Coutinho para discutir esse assunto. Então, já passo a palavra para ele. Então, o Marcelo, fala um pouco para nós aí sobre exatamente o que é o ISG, o que é essa sigla que vem aí da uma sigla americana. Em português deve estar adequada aí para ASG, né? não sabemos como ela será utilizada. Mas passa para nós aí um briefing sobre... O que é e por que, que está em pauta hoje em dia?
0: Vamos lá, Renato. Em primeiro lugar, bem-vindo também, Lucas. Sempre um prazer contar com a tua participação e tua sempre valiosa, seus sempre valiosos opiniões e comentários.
2: Muito obrigado, Marcelo. Bem-vindo. Vamos lá, gente.
0: Tá joia. Bom, vamos lá. Por que surgiu essa discussão toda? eu estava conversando com o Renato a gente troca ideias aí uma vez por semana uma vez a cada 15 dias um pouco de como é que a situação toda está evoluindo e uh, chamou a atenção do Renato especificamente o movimento que a gente já acho que há um tempo atrás começou a ver uh, em relação às marcas que veio principalmente né, a coisa ganhou intensidade a partir do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos e a gente estava no meio daquela época no meio de uma discussão eu e o Renato sobre como é que ia ser o mundo da tecnologia, etc e tal, da comunicação digital pós-Covid. E, na verdade, aquele episódio chamou bastante a nossa atenção, é, por conta do quê? É, que a pandemia, ela agravou é, certas tensões que já vinham acontecendo no ecossistema de comunicação digital, de marketing digital. Né? E uma dessas tensões foram as tensões sociais. E aí nessa conversa o, o, eu lembrei o Renato de que esse na verdade era um tema um pouco antigo que tinha a ver com uma questão que a gente discute muito na área de estratégia corporativa que é a adequação da operação da organização às normas ambientais, sociais e de governança né? e vem daí a sigla em inglês de ESG né? Environment, Society and Governance E, e aí a gente... Começou a conversar um pouco... Como é que isso poderia afetar o mundo digital ou não? Lembre-se... Naquela época ainda não se falava em, face, em boicote das marcas ao Facebook... Tá? Isso é um assunto que está rolando essa semana... Nós estamos falando hoje... É dia 10 de julho... Nós estamos fazendo essa gravação... E esse é um assunto que explodiu realmente nos últimos 10 dias... Né? E é, na verdade isso é uma história um pouco mais antiga... Que já vem aí de 20 ou 30 anos mais ou menos... E que nós temos que voltar lá atrás numa coisinha que eu vivi muito na minha trajetória no mundo corporativo, como o Renato elegantemente colocou, eu já, sou, já tenho uma certa idade, e quando eu estava no mundo corporativo, é, se falava muito assim, ah, o negócio da empresa dá lucro, o business dos negócios são os negócios. Né? E isso, na verdade, parece que sempre foi assim, e na verdade não foi. Né? Quando a gente olha a história das empresas e principalmente é, no século XX, né, o que a gente vê? A gente vê que até mea, mais ou menos meados do século XX, até um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, é, o grande propósito de uma empresa, o grande propósito de uma pessoa jurídica era colaborar com a sociedade de pessoas físicas que permitia que essa pessoa jurídica existisse. Ou seja, a missão de uma empresa era, antes de mais nada gerar bons produtos e bons serviços garantindo isso também através de bons empregos essas são as melhores práticas até meados do século passado né? quer dizer, a função social de uma empresa não era garantir o retorno do capital do acionista a função social de uma empresa era produzir bons produtos contribuir para a sociedade gerando bons empregos e assim sucessivamente né? bom por que isso mudou e, e, e a gente vê ganhar força no final, do, do na segunda metade do século XX, uma outra, uma outra visão sobre a empresa, que era a ideia de que o objetivo de qualquer organização é maximizar o retorno do acionista, ponto. Não é? Então isso mudou basicamente por conta de movimentos sociais. É, no final dos anos 60... É, houve uma série de movimentos sociais, de contestações ao, ao sistema econômico da época, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, isso ficou conhecido particularmente pelo movimento estudantil de, de maio de 68, na Europa, mas também nós tivemos um movimento hippie de protesto contra a guerra no Vietnã. E no meio dessa balbúrdia toda, começou também a circular uma discussão que era a seguinte, é, peraí, e o que, que as empresas estão fazendo para contribuir para uma sociedade melhor? e um dos, um dos alvos na época era a General Motors então a maior empresa do mundo, a maior empregadora do mundo e começou todo uma, um protesto contra as práticas da General Motors em termos de, de enfim, uma série de coisas que hoje pra gente não fazem nem sentido, mas por exemplo todo o board da General Motors toda a diretoria eram homens brancos anglo-saxões né é, a empresa tinha uma série de práticas produtivas que eram altamente questionadas do ponto de vista do meio ambiente, etc e tal, e começou uma pressão muito grande sobre a General Motors e o movimento hippie é, tinha alguns ricos muito, muito, tinham pessoas muito ricas que faziam parte do movimento hippie também, começaram uma campanha dizendo assim, compre ações da General Motors até a gente conseguir um volume suficiente de ações que nós vamos indicar um, um membro para o conselho da General Motors então você imagina o pânico que se instaurou nas hostes corporativas da América, né, quando surgiu essa possibilidade dos movimentos sociais fazerem o seguinte, eles começarem a comprar ações até ter um número de ações suficiente para poder indicar membros para os conselhos de administração das empresas. Então, a General Motors, junto com outras grandes empresas americanas, articulou uma grande campanha de relações públicas que eles contrataram o economista mais influente da época, para escrever um artigo no New York Times, né? esse economista era o pai da, da escola de Chicago, Milton Friedman, né? o grande pensador liberal, e o Milton Friedman escreveu um artigo em defesa da América Corporativa, no New York Times, no qual ele dizia fundamentalmente o seguinte, esse é um artigo de 1970 e poucos, começo dos anos 70, no qual ele dizia fundamentalmente o seguinte, ele falava a função de um negócio é dar lucros, e um executivo é um empregado dos acionistas. Portanto, o dever de um executivo é garantir o maior lucro possível para os acionistas. Ponto. Toda vez que um executivo age para corrigir uma distorção social, toda vez que um executivo age no sentido de criar maior justiça social, toda vez que um executivo age no sentido de seguir uma produção que seja mais ambientalmente responsável, ainda que menos eficiente do ponto de vista econômico, ele está agindo como um político, e ele não foi eleito para isso, e aí e o Friedman seguia dizendo que na verdade toda essa discussão era uma maneira de tentar minar os valores do capitalismo nos Estados Unidos, etc e tal, Quer dizer, você imagina hoje, 50 anos depois mais ou menos, né, se alguém é louco de escrever um negócio desses, né? então é, essa foi a visão e essa visão essa visão de que a função de uma pessoa jurídica é apenas garantir o retorno ao capital dos seus acionistas, ela perdurou aí durante uns 20, 30 anos. Mas, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente vê uma crise ambiental que começou a colocar cada vez mais em xeque esse modelo. Então, é daí que vem isso, Renato. Quer dizer, nós estamos falando, na verdade, de uma discussão sobre qual é a função de uma pessoa jurídica dentro de uma sociedade de pessoas físicas, é, que é uma discussão que se arrasta já aí há 50 anos. O que acontece é que eu acho que a pandemia agravou certas tensões e certas cobranças e certas maneiras de repensar o papel das empresas. E, e, e como né, o Yuval Harari falou no artigo do Financial Times, né, a natureza dessas grandes emergências médicas é que elas aceleram processos históricos. Então talvez uma discussão sobre a responsabilidade social das empresas digitais, é, a importância das empresas de tecnologia também contribuírem de uma maneira mais significativa para a sociedade, etc., ela foi, de certa forma, antecipada. Talvez ela fosse uma discussão ali para 2030, 2040, e na verdade ela chegou com tudo agora. Né? E o Facebook, eu acho que por ser a ponta de um iceberg muito mais vistoso, né? quer dizer o Facebook talvez se a gente fizer a clássica metáfora do iceberg, né? você tem um, um nono fora d'água e, 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 e oito nonos debaixo d'água né? é, eu acho que o Facebook talvez é a parte mais visível desse iceberg aí, né? e por isso que ele está despertando também tanta discussão nesses últimos, nesses últimos tempos mas enfim, era um pouco isso
1: para tentar responder a tua pergunta aí, por que dessa discussão agora? é bem legal, a explanação bem, bem bacana Uh, agora me diz o seguinte, Coutinho, o Lucas se quiser também entrar fica à vontade. Então pelo que a gente entendeu aqui, é isso não é algo simples, né? É uma, é meio complexo você entender agora que uma organização vai precisar se adequar ao que podemos dizer assim a um clamor social que já se estende no decorrer dos, dos séculos aí da era, né? E, e então me parece que Toda essa questão que nós estamos vivendo hoje, seja ela causada pela pandemia ou pelos movimentos antirracistas que nós estamos tendo, isso é como se a sociedade estivesse impondo as organizações para deixarem de focar ali exclusivamente no lucro e começar a construir um compromisso social. É isso que eu posso afirmar, correto? é, eu acho que a, 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 eu gosto muito de falar da
0: seguinte ideia, uma pessoa jurídica só existe porque uma sociedade de pessoas físicas permitiu a existência dela por isso que se chama pessoa jurídica, tem a pessoa física é a pessoa jurídica né? então essa pessoa jurídica é, de alguma maneira ela também tem que dar uma contribuição a essa sociedade de pessoas físicas e essa sociedade de pessoas físicas compreende claro, seus acionistas mas também compreende seus funcionários também compreende seus consumidores e as pessoas eventualmente que interagem com a cadeia produtiva dessa empresa né? então é, eu, eu gosto de colocar o seguinte não é, uma, não é uma discussão ou ou não é o seguinte ou lucra ou não sei o que é como é que as empresas eu acho que o grande desafio é esse como é que as empresas continuam sendo lucrativas né? porque elas se constituem para isso como é que elas continuam sendo lucrativas, mas readequando seus processos de produção, seus processos de recrutamento e seleção para uma, para contribuir para o, o commons, né? para contribuir para o bem comum. Né? Então, se a gente vê isso, isso é muito claro nada de RH. Né? Quer dizer, é, é claro que do ponto de vista do RH, talvez fosse muito mais fácil e produtivo recrutar funcionários padrão. Né? Então você cria um funcionário padrão e fala meu, é isso aqui, tá dentro do requisito? Beleza, não tá, adeus. Né? Mas a área de RH começou a entender que não era mais possível operar dessa forma também, que a sociedade iria cobrar dessa forma e aí começam a vir descobertas interessantes. A gente começa a ver que empresas diversas são mais lucrativas. A gente começa a ver que uma empresa pode produzir de uma maneira ambientalmente responsável e... Passado o investimento inicial de adequação que ela tem que fazer, o modo de produção dela é mais lucrativo também. Né? Eu nunca me esqueço, quando eu quando estava eu ainda no Ibope, eu tive a oportunidade de participar de um evento grande na, na Unilever, isso lá atrás, tá? Eu estou falando 2000, final, do, do an, final dos anos 2000, aí não, não tinha começado ainda a segunda década do século. E... Eu tive a oportunidade de assistir uma videoconferência com um cara chamado Paul Polman, que era o CEO da Unilever na época e tal. E o Paul Poman lá atrás falou de um negócio chamado Visão 2020, que era o seguinte, em 2020, a Unilever teria que estar produzindo 20% a mais de um produto com 20% a menos de água. O que ele queria dizer com isso? Que... É, se hoje, sim, naquela época lá em 2010 a Unilever produzia, gastava 600 ml de água para produzir um litro de detergente em 2020 ela tinha que produzir 1.2 litros de detergente com 500 ml de água e isso à época era uma coisa que parecia uau, uma loucura, impossível, inviável, não sei o que pois está aí, né? chegou lá e hoje se descobriu que é mais lucrativo produzir 1.2 litros de detergente com 500 ml de água do que produzir 1 litro de detergente com 600 ml de água. Né? Então a gente vê que é um processo que, que as empresas estão descobrindo que passar dessa fase de adaptação inicial, ele também é, ele não é inimigo do lucro. Né? Então toda essa cobrança é, ela tá, ela já vinha continuamente avançando sobre as empresas. O que a gente vê de novidade na nossa praia, que é a praia do digital aqui, né? o que a gente vê de novidade? É uma aceleração desse processo que começou a cobrar também as empresas de tecnologia. Né? Então eu lembro, há uns anos atrás, ou dois anos atrás por aí, eu lembro ter lido um paper muito interessante falando do custo de energia elétrica para você produzir Bitcoin. Porque os servidores tinham que ficar ligados o tempo inteiro minerando ah, os códigos lá para gerar o Bitcoin, né? é, isso é bem papo nerd. Tá? Quem é nerd vai entender o que eu estou falando, mas basicamente, para colocar de um jeito bem simples, é o seguinte: é, para conseguir processar o código que gera uma Bitcoin, você precisa de um volume, um poder computacional enorme. Você precisava de fazendas de servidores, e aí era gasto com energia elétrica, gasto com refrigeração e assim sucessivamente. Né? Então começou a haver essa cobrança já o que a gente vê é que a pandemia é, a pandemia foi um recado brutal que a natureza mandou pra gente dizendo o seguinte, cara, olha aqui eu pego 16 genes, embrulho eles numa capa de gordura e proteína e acabo com o sistema produtivo de vocês né? e, e eu acho que isso fez as pessoas se ligarem e falarem, peraí, né, nós precisamos essa pandemia é um aviso brutal de que a gente precisa acelerar esse processo e como é que as empresas digitais entraram nisso aí? As empresas digitais entraram nisso aí porque eu tenho. E agora eu vou falar de uma hipótese, tá, gente? Se até que eu tô me atendo a fatos históricos, agora eu faço uma projeção em cima de uma hipótese minha, tá? Que é a seguinte: privacidade, privacy, também vai passar a se juntar a esse conjunto de três letrinhas. Porque a questão da privacidade também esbarra na responsabilidade de uma pessoa jurídica para com as pessoas sociais da comunidade da qual ela faz parte. E aí vem toda a questão da privacidade e com isso vem toda a questão de você estar tá anunciando em sites que também contribuam para a sociedade, não sites que preguem o ódio, preguem a divisão social e assim sucessivamente. Então por que, que essa discussão é importante para a gente do digital? Né? Primeiro porque o digital não existe no vácuo. Tá? Para essa interação que está acontecendo, gente, nós estamos consumindo energia elétrica em uma quantidade bastante significativa né? no caso do Brasil boa parte dessa energia elétrica é produzida por usinas hidrelétricas que tem um custo ambiental sim menor que usinas a carvão mas também tem né? então essa discussão pega a gente desse lado e pega a gente do lado da privacidade porque eu acho que muito rapidamente nós vamos ver o P de privacidade
1: se juntando a essas três letrinhas do ESG quando a gente conversou da primeira vez sobre o ESG comecei a fazer uma lição de casa e o que é interessante, no discurso do SG, vamos dizer assim, é que a maioria das pessoas, até onde eu pude analisar, entende como uma coisa ainda muito filantrópica algo muito, ah, legal, vamos ajudar isso, vamos mas, mas na verdade não, pelo que a gente está analisando aqui junto, é, isso vai muito além, isso está no, no, no processo empresarial, na responsabilidade empresarial diante da sociedade a qual ela atua. Exatamente, é, a sociedade,
0: é... é por isso que os, grandes, os, os líderes de negócio com mais visão já entenderam isso. Por que, que as grandes empresas brasileiras escrevem uma carta para o governo Bolsonaro falando, cara, vamos sentar aqui para falar da Amazônia? Porque elas estão começando a ver que se elas não tomarem uma atitude, daqui a seis meses, um ano, isso vai bater nos negócios delas lá fora. Né? Então assim, por isso que eu digo, isso, isso sei lá, eu, eu, há 10 anos atrás ou 20 anos atrás, talvez a gente falasse em discurso. Hoje é prática, cara. E, e, e nós vamos começar a sentir isso cada vez mais. Por que, que o Facebook, de repente, acorda para tudo isso? Porque ele começou a olhar, claro, a gente sabe, Renato, que o boicote dos grandes anunciantes, tudo bem, mas o, o grosso da receita do Facebook deve vir da cauda longa de pequenos anunciantes. Né? É, eu preciso explicar o que é cauda longa, esse é um termo bem antigo também na área de tecnologia, eu não sei se o pessoal mais, mais jovem conhece, mas enfim. Né? É, o grosso da receita do Facebook vem de milhares de pequenos anunciantes e não de poucos grandes anunciantes. Né? Então, o que acontece? Se você olhar o conjunto dessas empresas que estão fazendo boicote ao Facebook, você fala, ah, isso aí dá 10% da receita do Facebook, ou até menos, sei lá. Né? Só que o que acontece? Essas empresas estão falando, cara, eu preciso tomar alguma atitude aqui porque o meu consumidor lá na frente vai começar a me cobrar isso aí. Não é à toa que o boicote começou por empresas ligadas à, à, à moda outdoor, a práticas outdoor, North Face, Patagônia. Não que essas empresas sejam santas, tá? Elas também... A North Face uma vez esteve envolvida num, num rolo na Wikipedia aí que foi um negócio meio feio. Mas enfim, né? Mas são empresas que têm consumidores que já estão cobrando isso deles. Isso é a vanguarda de um movimento de conscientização social. Então, o empresário que está olhando lá para frente, ele está falando, cara, eu preciso começar a atender essa vanguarda agora, porque senão eu corro o risco de perder negócio. Gente,
2: aproveitando esse gancho, eu acho bem interessante essa questão, é, principalmente quando a gente fala da responsabilidade é, dos setores no do impacto, quanto, enquanto a sua própria é, produtividade, né? não só a questão de, de pessoas. É, a gente tem num setor, principalmente da moda, que ele tem um impacto tão grande, referente até pegando o exemplo da água, na produção dos seus materiais, é, e que a gente vê muito a questão de que a economia do produto ou do material produzido às vezes está é, disfarçado em, em sumo do, do, da questão. Eu trabalho com materiais sustentáveis, usando o termo sustentável, mas eu gasto muito mais água com eles do que exatamente o próprio material em si, na produção final. E aí... É, eu queria fazer um paralelo com isso, nessas né, indústrias que a gente está falando, para atender esse público que demanda uma, uma questão mais é, sustentável, uma questão mais de responsabilidade do meio ambiente. E essas empresas que se, pro, que se propõem a fazer isso acabam gerando mais impacto por materiais que eles não têm processos produtivos adequados para isso. Como que isso se dá nesse ciclo né, da demanda social para adaptação dentro da indústria e como que isso, é, a gente acaba gerando um novo
0: desafio em cima disso? É, Lucas, excelente questão, o fato é o seguinte é, tudo isso envolve uma transformação na estrutura produtiva das empresas então o que acontece você vai ter que readequar todos os processos e é claro nesses momentos de transformação aparecem muitos oportunistas mas também são processos de tentativa e erro. Então, às vezes, você pode falar, não, vamos passar para um processo mais socialmente mais sustentável e você depois descobrir que não é bem isso. Né? Então, o que eu diria? É um processo que vai demorar alguns anos. Tá? Vai ter muita tentativa e erro. Mas o ponto fundamental é que... É, a, se a gente não fizer isso, a própria natureza vai cobrar a gente disso. Eu, eu gosto muito, a gente tem uma relação, eu, 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 eu acho muito engraçada a relação da gente com o cesto de lixo, né? Tipo assim, a gente pega e joga uma coisa no lixo e aquilo é uma coisa meio mágica, é como se fosse a cartola de um mágico ao contrário, né? Em vez de tirar a coisa da cartola, a coisa parte. A gente jogou no lixo e falou: Bel, fiz minha parte, desapareceu. Não, cara, aquilo não desapareceu. E a terra não é uma lata de lixo com capacidade infinita. Né? Claro que a grande questão aí pra gente que trabalha com marketing, eu acho é que isso no limite, no limite, isso coloca a própria sociedade de consumo em dúvida. Né? Porque assim, a maneira, o jeito que você pode ser mais sustentável com as suas roupas, por exemplo, já que o Lucas está falando de roupa, é cuide bem das suas roupas para você não ficar precisando comprar roupa toda hora e só comprar roupa quando realmente você precisa então para citar algumas das marcas que eu mencionei antes a Patagônia, hoje quando você vai comprar a roupa da Patagônia você uma loja da Patagônia ela te dá uma opção de comprar uma roupa reciclada o que, que é isso? é um item que alguém usou não quer mais usar, deixou numa loja da Patagônia a Patagônia pegou aquele material, enfim se eventualmente precisou fazer algum remendo fazer alguma coisa do gênero etc., e ela coloca no mercado de novo né? Então, é claro, isso ainda são iniciativas muito restritas, né? mas que lá na frente elas questionam a própria dinâmica da sociedade de consumo. Então, assim, é um processo que vai demorar muito tempo, eu acho que ele foi acelerado pela Covid, ele foi acelerado pela Covid, mas ele ainda é um processo longo, né? mas ele virá, gente, isso é que nem a... Sabe a maré subindo? A maré demora horas para subir. Se você ficar lá com o pezinho na água, falar, ah, tá subindo, tudo bem, Não, mas tá subindo devagar. Cara, se você for esperar para aprender a nadar a hora que a água bateu no teu peito, você vai morrer afogado. né? Então, as empresas estão iniciando esse processo de aprender como trabalhar com essas novas cadeias produtivas, como aprender a trabalhar nesse novo ambiente. Eu volto a esse ponto. Quer dizer, o primeiro lugar, a primeira área que começou a sentir isso nas empresas foi o RH. Né? com a necessidade de a gente ter maior diversidade, etc e tal, e isso foi um desafio enorme para a área de RH. por quê? Porque é difícil, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em lidar com a diversidade, as pessoas têm dificuldade em lidar com um ponto de vista diferente dos seus, então é um processo que vem vindo e ele virá, ele é inevitável, porque a opção é simplesmente a gente esgotar o recurso natural, e aí é a catástrofe ecológica completa, agora... Eu quero trazer isso de volta para a questão do digital, né? Como é que isso vai bater no nosso ecossistema digital? Eu acho que ele vai bater em duas áreas. Numa área, que é a área de a tecnologia dos processos produtivos propriamente dita. E no outro, que é a questão da comunicação. Né? Quer dizer, não adianta nada a empresa ser socialmente responsável, ter práticas, etc e tal. E aí ela coloca a verba publicitária dela num site que não tem nada a ver com esses princípios, ou que até contraria esses princípios. E as empresas estão e serão cada vez mais cobradas por isso. Eu tive a oportunidade de ler ontem um estudo da Associação Inglesa de Anunciantes. Eles fizeram um trabalho enorme com a Pricewaterhouse, uma auditoria sobre o que acontecia com a verba de 15 anunciantes depois que eles faziam compras em redes programáticas, em publicidade programática. Cara, eles ficaram estarrecidos com o resultado. Primeiro porque assim, eles chegaram à conclusão que só 51% da verba acabava na mão dos publishers, dos produtores de conteúdo que os anunciantes achavam que estavam que afinados com eles. E 15% da verba simplesmente desaparecia, eles não conseguiram achar isso. Desapareceu. Na cadeia produtiva, na cadeia de supply chain programática, da comunicação programática, desapareceu 15% da verba. Isso vai ter implicações enormes entre os anunciantes. Então nós vamos ver também o mesmo nível de exigência, de compliance, de governança que está se exigindo em termos ambientais, sociais, etc. E tal, nós vamos ver ele se estender também para a questão da privacidade e também para a questão da cadeia da comunicação digital. E... Como o Lucas falou, tem muita empresa vai descobrir algumas coisas que achou que estava fazendo certo e vai descobrir, horrorizada, que está fazendo completamente errado. Faz parte do processo de aprendizado.
2: Isso é muito interessante, só fechando esse ponto. No último podcast, a gente até estava conversando sobre essa questão da, do impacto da escalabilidade de tudo. Né? Então, quando a gente fala justamente na questão programática... A gente entra num conceito que a gente joga numa, numa rede tão veloz e tão é, global que realmente é, é surpreendente ver o quanto se perde de verba, que é exatamente aquilo que a gente faz na analogia é, do, do, do assunto do, do, dos processos industriais, é o quanto a gente gasta de água para produzir um Bitcoin, por exemplo. Né? Então, é essa questão da escalabilidade versus... Porque isso é cobrado, né? enquanto negócio você precisa escalar. Então, essa, essa gestão da escalabilidade versus é, é, esse afunilamento da responsabilidade, ou seja, realmente atingir a voz que eu preciso atingir, a, a mensagem que eu preciso atingir e conseguir filtrar os veículos ou as mídias que elas estão atuando com esse compliance, por assim dizer, isso se torna talvez o maior, maior desafio dessa frente que a gente está trazendo com a aceleração das tendências que foram feitas após Covid. Né? Então, é eu entendo que talvez a gente, como você está trazendo, Coutinho, a gente não tem realmente um framework de como atuar nisso. A gente tem indicadores vermelhos e a gente agora tem que correr atrás, certo?
0: E eu acho que na, nos próximos dois, talvez dois, três anos, o que nós vamos ver na área de comunicação e marketing digital é, vai ser exatamente a discussão sobre esse framework. Como criar esse framework Quer dizer, primeiro nós ainda vamos ver umas histórias de terror aí do tipo essa da Inglaterra, né, meu, que 15% da verba simplesmente evaporou, a Pricewaterhouse não conseguiu descobrir pra onde foi, cara, né, imagina isso, né? Não, a, não conseguiram descobrir pra onde foi, cara, a verba simplesmente evaporou, não é que assim, foi parar num lugar onde não devia parar, não, nem isso eles conseguiram identificar, desapareceu, né. Cara, 15%, se você aplicar isso em cima do investimento publicitário total, <risos> é, meu, é um número estúpido, entendeu? Né? Então, é. provavelmente, o que nós vamos ver nos próximos 24, 36 meses vai ser uma discussão enorme no mercado sobre isso e tem a ver com essas práticas de governança. No fundo, nós estamos falando do mesmo tema, quer dizer, como é que as empresas demonstram maior responsabilidade na utilização do seu capital, na geração do seu lucro para garantir uh, um bom meio ambiente saudável, uma sociedade saudável, garantir minha privacidade, garantir que você não está uh, pagando ou subvencionando discursos de ódio e assim sucessivamente. Né?
1: Legal. E, oh, Coutinho, uma outra coisa aqui, bem legal essa discussão, hein? É... Vou fazer uma analogia aqui, levar um pouquinho para o seu mundo, que eu sei que você faz algumas escaladas aí no Himalaia, e, então vamos entender que o SG é o nosso nova montanha aí que a gente vai precisar fazer essa escalada. E olhando aí os caminhos que a gente precisa trilhar, como é que a gente, principalmente considerando o, o cenário Brasil, como é que o gestor ele se prepara? Como é que o gestor ele começa a olhar para a companhia e entender ali como é que ele faz? A, 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 ele começa a trazer? O ESG para dentro da companhia, por onde começar a escalada do ESG?
0: Olha, é, eu não, não é minha área, né, Renato? A minha área é comunicação, né? Eu meramente eu analiso uhum. o fenômeno da ESG do ponto de vista pode, de um profissional, de, do ponto de vista de um profissional de comunicação, do palpiteiro. Mas eu vou, eu vou te dizer um pouco da minha experiência como executivo tendo que lidar com acionista, tá? É... A maior parte dos acionistas, eles entendem que isso é importante, mas eles acham que isso é importante porque senão a sociedade vai encher o saco, senão vão falar mal da empresa, não sei o que, <risos> etc e tal. Né? Na verdade, eu acho que a primeira missão é mostrar o seguinte, o executivo é você se armar de informações para mostrar o seguinte, cara, veja quanto do nosso mercado está em risco se a gente não se adequar. Veja o que, que pode acontecer veja porque veja o, o dinheiro que nós podemos perder porque os consumidores vão não vão não vão mais comprar ou porque o governo vai colocar uma regulação que a gente não vai conseguir atender e assim sucessivamente com isso eu acho que você começa a ganhar atenção para falar cara isso daqui não é um problema só de filantropia corporativa né isso daqui é uma questão que a própria sobrevivência do negócio está em jogo e isso pesa muito, principalmente para grandes grupos familiares, né? que a preocupação do acionista é que tipo de negócio eu vou deixar para a próxima geração da família. Né? Então, acho que isso é uma boa maneira do executivo começar a, a, a buscar esse tipo de informação e falar quanto está em risco. Né? Uma outra coisa é você observar as melhores práticas, e aí existem N referências de academia, de associações de mercado, de grupos empresariais, de quais são as melhores práticas em cada uma dessas áreas. Né? e começar a implementar como sempre, é como toda escalada, começar devagar, né? começar verificando o teu equipamento, começar escolhendo uma rota mais fácil, e aí à medida que você vai subindo de patamar, você começa a perceber um pouco melhor o qual velocidade que você pode avançar. Né? Então assim, eu acho que uma meta, eu acho que a primeira meta que eu colocaria assim, eu acho que não tem ninguém no zero nesse assunto hoje também, porque enfim a cobrança é muito grande, mas... Eu acho que a primeira meta é, co é começar a olhar para dentro da própria empresa em termos principalmente da, do seu, da sua estrutura de funcionários. Quer dizer, é de cara é o RH. Né? É aquela coisa. Meu, se eu olho para minha empresa e é todo mundo igual... E aqui, é, tanto faz se é todo mundo igual, da mesma cor, do mesmo sexo, da mesma orientação sexual. Se é todo mundo igual, é problema, cara. Agora... Por que eu digo começar pelo RH? E aí vem um pouco da minha experiência como executivo. É, é duro administrar a diversidade, velho. Né? Você pega uma empresa ali de 400, 500, 600 funcionários, gente com ponto de vista diferente, gente com comportamento diferente, as pessoas olham e falam, mas que absurdo, mas que não sei o quê. Não, cara, faz parte. Né? As pessoas precisam aprender o seguinte discutir não é brigar, as pessoas, eu adoro discutir, aí eu falava assim, não, mas eu adoro discutir, essa discussão é ótima, não, não, mas discutir, não, as pessoas não gostam de discutir, cara, meu, se você não gosta de discutir, as pessoas precisam entender que discussão não é briga, a discussão é cada um expor os seus pontos de vista, e a gente tentar chegar num ponto de vista comum. e nesse processo, e eu aumento um pouco a minha compreensão sobre o outro... e o outro aumenta um pouco a compreensão dele sobre a minha pessoa também. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é essa... esteja aberto, quer dizer, você tem que estar aberto para a discussão... e você tem que estar aberto para pensar outros cenários. É, vocês sabem que eu... eu enfim, eu, eu dou algumas consultorias na área de cenários também... e é muito engraçado, principalmente quando você vai trabalhar com o pessoal de saúde, né? Porque quando você vai montar cenário com o pessoal de saúde... Você não consegue, você gasta umas duas horas até convencer eles de que este é um exercício no qual eles não precisam se preocupar com a regulação da Anvisa, porque tudo que você começa falando, você fala: vamos imaginar, não, não, a Anvisa não deixa, não, não, cara, desarma, vamos pensar até a hora que você fala, esquece a Anvisa, vamos, vamos pensar um pouco, né? E aí a coisa começa a fluir. Então acho que tem uma, a primeira etapa, Renato, é a gente se descondicionar mentalmente, a gente entender, né? E por mais que a gente se esforce, etc e tal, nós nunca vamos ter uma visão 360 para entender todos os detalhes e todas as nuances de um assunto. Por quê? Porque cada um tem diferentes perspectivas. Né? Então, assim, a primeira coisa é essa. A gente tem que aprender a discutir. Aprender a discutir implica em falar, mas implica em saber ouvir também. E isso, cara. É uma coisa que eu estou perto de 60 anos e eu ainda estou aprendendo, velho. Ainda falta muito.
1: Isso eu acho que é o mais importante. E essa discussão interessante que, num papo anterior, não foi no, na websérie, com o Wagner Cojo, ele comenta sobre a adequação de grupos multidisciplinares em empresas em processo de transformação. Então, o, o, que, o que você está comentando é muito importante, não só para a adesão aí da, do ESG, acho que para transformar empresas como um todo, né? quando você tem diferentes pontos de vista em prol de um objetivo comum, isso só agrega, na minha opinião, né não 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 cria mais barreiras. né E, e é claro que o papel do RH seria sondar realmente até que ponto essa diversidade vai trabalhar em prol do compromisso que a empresa tem é, social. Né? Então, é, é uma discussão bem interessante mesmo. E eu acredito que talvez empresas que já estejam trabalhando nesses moldes de é, grupos multidisciplinares, talvez se adequem melhor a essa nova realidade também, né? É, porque já faz parte é, do processo de transformação dos negócios que já está rolando aí há um bom tempo, não só no Brasil como no mundo, né? Isso é bem interessante. E tem uma coisa que até me incomoda um pouco nessa, nessa questão, que é a tecnologia, por si só, ela tem forçado as marcas a serem cada vez mais transparentes, né? Não dá mais para você fazer um investimento ferrado em mídia falando que você é bonzinho e você tem a mão de obra escrava, né? Isso você não consegue mais, é insustentável hoje em dia. Como você observa aí o fator transparência versus marca dentro desse processo é, do ESG aí? E eu não sei quem falou, mas essa frase é meio antiga também, mas é o seguinte, é, as marcas
0: ficaram peladas. né Depois do iPhone, de, depois do telefone depois da invenção do telefone celular, as marcas ficaram peladas. Por quê? Porque antes, é, se você tinha algum problema na, no teu processo produtivo, ninguém via, ninguém registrava. Né? Precisava chegar uma equipe de televisão lá. Pra, né? Agora não, cara. Agora teu próprio funcionário insatisfeito, um consumidor insatisfeito, ele registra aquilo. E está todo mundo exposto, né? Tá todo mundo exposto. Quando você fala as marcas, são as marcas, mas também agora são os funcionários que representam essas marcas e as marcas começam a entender isso. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo, que ganhou é repercussão nacional, de uma funcionária de uma empresa que... É uma empresa que tem um, uma, uma posição exemplar nessa área em termos de é, defesa dos interesses da mulher, a igualdade de gênero, produção ambiental sustentável e tal... E uma funcionária dessa empresa, uma engenheira dessa empresa, tinha uma na sua casa uma, uma, uma idosa que ela mantinha num regime de semi-escravidão. E ela foi despedida da empresa, e, meu, e foi, foi um chuá nas redes sociais da própria funcionária, e as pessoas foram à rede social da empresa e falaram, meu, e aí? Vocês têm uma funcionária aí que faz isso? Né? Então assim, isso começa a mostrar o seguinte, não vai existir mais é, é, quarto escuro nos meus processos produtivos, não vão mais existir mais buracos negros na minha linha de montagem ou na minha linha de supply chain, né Por quê? porque a tecnologia vai contribuir para uma transparência total e absoluta de todos os processos produtivos e aí a marca vai ter que ser cobrada na sua coerência vem cá, você defende aí os golfinhos mas nós descobrimos que você compra insumo de uma empresa que é, mata os golfinhos que caem na rede de pesca, sei lá eu, né? Então isso, vejam, vamos lembrar uma coisa básica, né, gente? Uma das coisas que a tecnologia fez foi, foi gerar uma explosão de informação e gerar um barateamento do custo de produção e circulação de informação. Então, num ambiente onde a informação circula mais a má informação sobre a tua empresa também circular mais e ela também circula com maior velocidade ela chega mais longe e chega mais rápido né? é isso por exemplo que nós estamos vivendo hoje como país o Brasil as empresas brasileiras vão começar a enfrentar dificuldade aliás já temos relatos que já estão algumas delas enfrentando dificuldades por conta de problemas em relação ao processo produtivo do agribusiness brasileiro por conta da Amazônia e tal, aí você fala pra mim, ah, mas tem muito interesse comercial disso, ah, claro que tem, mas é óbvio que tem interesse comercial nisso, só tem interesse comercial nisso, mas para fazer valer os nossos interesses comerciais, nós vamos ter que se adequar a isso então, enfim é, as marcas a coerência é uma coisa que será cada vez mais cobrada das
1: marcas não existe teto de vidro empresarial É, essa é uma longuíssima discussão é, eu queria aproveitar
2: essa, é, fazer uma, uma amarração nesses dois pontos que, tá, que a gente está conversando tanto da transparência e do da posicionamento das marcas com o RH tá? vou fazer um, tentar fazer um exercício aqui é, há uns dois anos mais ou menos atrás dois anos, três anos eu li um artigo que eu, inclusive, tentei trazer para cá, só que eu não encontrei. Então, pro, pra, quando a gente publicar o podcast, eu, eu, eu trago isso. Mas ele falava uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de responsabilidade das empresas e como elas atuam e se posicionam, é, tinha uma, é, um artigo que falava da relação desse posicionamento para aquisição de talentos versus o impacto nas vendas. Então era muito interessante o que ele trazia, que as empresas é, que se posicionavam efetivamente com essa responsabilidade é, não tinha necessariamente um impacto tão grande maior, é, no maior consumo dos seus clientes, mas a aquisição de talento subia no, no chart assim absurdo. Então, que acabava, o então, meu exercício é, acabava gerando um ciclo vicioso, porque se você, teoricamente, não atrai diretamente na venda, no seu posicionamento, você trazendo talentos, você melhora a sua produção e a sua, a sua inteligência. Ou seja, vai inovar mais, vai produzir melhor, vai trazer mais é, relação do, do, do engajamento dentro da empresa e isso, possivelmente, vai refletir a longo prazo nos produtos. Aí, legal, esse é um ponto. Com, trazendo para a responsabilidade, é, para posicionamento externo das marcas, a gente vê uma, uma questão que aí eu vou trazer também já, a questão da tecnologia. É, a partir do momento que eu, me, eu como marca, eu me posiciono e eu tenho um time qualificado que está engajado lá dentro, é, a gente sabe que quando o cliente ele vai consumir ou comprar, na essência, ele vai querer comprar aquilo que ele não pode fazer ou aquilo que ele não pode produzir. Então, é isso que a gente entra na concorrência de marca. Só que a partir do momento que a gente está falando de responsabilidade social, eu, enquanto pessoa que estou impactada com Floyd ou com outros pontos que foram surgindo no caminho, é, eu preciso exponenciar minha voz. É isso que a tecnologia me trouxe enquanto pessoa. Então, aí eu, eu, eu ponho a seguinte questão. Nesse sentido, a Nova, um novo mercado de concorrência é muito menos sobre produto e muito mais sobre a voz que eu permito que o meu consumidor é, assuma, ou seja a Nike quando fez lá com aquele jogador que se ajoelhou e assumiu aquela responsabilidade de divulgar ou essas marcas que estão fazendo boicote no Facebook, é uma forma de eu é, trazer esse consumidor que ele hoje ele quer comprar entre aspas uma voz exponencial e aí eu ganho esse cara para trazer para dentro do meu ecossistema ou ou isso é ainda é, é, é uma é só uma especulação é um é, o que que vocês acham desse cenário não sei se eu fui claro
0: Lucas se eu entendi a questão a minha resposta é não sei tá quer dizer é, você está dizendo para mim o seguinte meu a marca está fazendo isso para valer mesmo ou ela só está fazendo isso porque é uma maneira barata dela adquirir visibilidade junto ao consumidor?
2: Exato. É, é justamente colocar o ESG ou até essa responsabilidade no ponto estratégico. É realmente para a mercado, como eu falei do exemplo de posicionamento de responsabilidade ou de produtos que você faz estratégia de mercado ou é simplesmente ações de marketing reativas ao que eu estou vendo no cenário para eu realmente não perder cliente. É uma coisa que é consciente, ou seja, para o meu negócio vai funcionar, gera impacto na minha cadeia de valor, ou é simplesmente ações de marketing reativas ao que eu vou precisar é, abocanhar nesse novo comportamento de consumo?
0: Eu acho que para essa, essa resposta varia de empresa para empresa e de setor para setor. Eu, não, eu realmente não tenho como te responder isso. Inegavelmente vai ter gente que está fazendo isso por puro marketing, digamos assim mas também vai ter empresa que está fazendo isso porque realmente fala, meu, eu não posso continuar, meu processo produtivo não é mais sustentável daqui a 20, 30 ou 40 anos. Mas não você acredita você você que, jeito não, de
1: que na, no discurso isso se sustenta, Coutinho, por exemplo, se o cara ele aplica isso só como estratégia, é, e basicamente Sim, ele não, ele não é, tem estrutural? Só
0: o discurso, é o que remete à questão anterior, só o discurso não vai sustentar, porque nós estamos num mundo cada vez mais transparente. Então, assim cara, é o seguinte, eu estou fazendo isso aqui hoje correndo porque meu marketing exige mas ó, você aí é em supply chain você aí é em produção, você é em operações, você é em estoque pode começar a se preparar, cara, porque nós vamos contar essa história aqui durante seis meses passados seis meses vai vir alguém aqui para ver se essa história é verdadeira ou não
1: perfeito, perfeito é, é um assunto bem complexo, me veio uma situação aqui em mente agora é, a gente está comentando sobre isso para alinhamento do discurso mas eu me lembro, há um poucos anos atrás, há dois anos atrás, eu tenho um parceiro da área de uma empresa de te telecomunicações aqui, e a gente comentando uma papo de bar sobre alinhamento interno das necessidades empresariais. E não raro, essa empresa de telecomunicação, ela alinhava um planejamento de mídia e marketing que não estava alinhado com a infraestrutura. Isso causava inúmeros problemas, é, de relacionamento com o consumidor, do que estava sendo vendido, etc, etc. Então, se hoje nós já temos esse tipo de problema é, nas empresas convencionais brasileiras, devido aí a, a, as barreiras empresariais que a gente tem. É, eu imagino que vamos apanhar bastante para a adesão do ESG em terras tupiniquins, assim acredito eu. Uh, mas é aquela coisa, né, como nós já aprendemos aqui, é, se ficar só no discurso, por um bom tempo não vai, não vai ficar sustentável o negócio, né, então... É, eu, eu
0: acho que assim, a, a sobrevivência da prática de fazer só o discurso vai ser cada vez mais curta.
2: Esses ciclos, eles estão cada vez menores, né, na verdade, de, de vários modos, né, a gente, até numa outra conversa, a gente falou do ponto de vista de transformação a partir da tecnologia, métodos e etc, que há 10 anos a gente está falando a mesma coisa. Eu estou resgatando isso porque é um, é um, um latente que está surgindo em várias conversas. Então, a partir do momento que há 10 anos a gente fala a mesma coisa, significa que a gente não aplicou de forma correta ou efetiva. Então, trazendo esse conceito do ESG, a gente já aprendeu e está tentando entender que, realmente, não adianta ficar só mais 10 anos falando sobre ele, academicamente só, né, nesse sentido, mas também tem que trazer para a prática em ciclos cada vez menores. Porque a hora que, vamos dizer assim, acabar surgir a vacina dessa pandemia e, entre aspas, a gente tiver um controle de, 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 de circulação mais, mais viável, se ainda continuar, ou melhor, voltar nas práticas, né? cancelar o discurso, e voltar nas práticas que eram antes do Covid, sem aplicação real, mata a empresa, né? por assim dizer. Ou ela será comprada por outra que está muito melhor posicionada. Né?
1: Consumidor e marca, principalmente no Brasil. Você assim, não vê dessa maneira, Coutinho? Ah, em termos gerais, assim, em relação de confiança. É, é,
0: isso, isso passa por um outro tema que é, é um dos meus temas caros do ponto de vista das minhas divagações é, intelectuais, não mercadológicas, que é a questão da construção de confiança. Né? Eu já tenho um trabalho de, de, de certo prazo nessa área. Né? É, o que eu sempre digo é o seguinte, quer dizer, a confiança é a base de qualquer transação. Né? É... Você, você começa a fazer negócio com base na confiança, a confiança funciona, é muito mais fácil você fazer negócio quando as partes confiam nas outras, né? Então, enfim, eu acho que a gente vive num ambiente hoje que a coisa da a, a confiança é um bem cada vez mais, mais valioso e cada vez mais fácil de você perder por conta da tecnologia, porque a tecnologia ela aponta muito rapidamente as contradições entre a, entre a prática da tua empresa e o discurso da tua empresa. E se eu, se, eu vejo uma, uma, se eu vejo uma dissociação entre a prática e o discurso, eu passo a desconfiar de você. E, consequentemente, eu vou querer, de certa forma, um seguro maior para fazer negócio com você. Seguro maior pode ser um prazo maior, pode ser um desconto maior ou alguma coisa do gênero. Né? Então, esse é um tema bastante interessante. Eu tenho já algumas coisas escritas nessa área, o Renato sabe, mas o meu ponto básico é o seguinte, é, a confiança é um mecanismo que permitiu o surgimento dos mercados. Num primeiro momento, a confiança foi construída em cima de laços familiares, depois ela passou a ser construída em cima de grupos religiosos e por fim ela passou a ser constituída em cima de, de instituições do Estado. O cartório é isso, né? O cartório é, é um certificador da confiança, é a fé pública, né? É, o que eu acho que nós estamos vivendo nos últimos 20 anos é o aparecimento de uma nova forma de construção e mediação da confiança através da tecnologia através das redes sociais, através da internet das coisas, etc mas de novo é tudo isso empalidece diante desse pequeno bilhete que a natureza nos mandou 16, 16 genes embrulhados numa capa de proteína. Né? A gente vê como esse pequeno recado é capaz de desagregar todo esse sistema produtivo. E eu acho que essa vai ser uma das lições que vai contribuir para uma maior adoção dessas práticas uh, nos mais diversos setores.
1: Legal, perfeito. Bom gente, eu acho que é esse o papo, né? Querendo ou não, aí o, o, o ESG ele vai impactar na forma como já está impactando, né? A, o consumidor, ele entende, é, se identifica com as marcas em geral. Então precisa estar em pauta empresarial aí, como internalizar isso. É, eu agradeço aí o Coutinho pelo tempo. Batemos aí, vamos chegar em uma hora de papo. É, Lucas tem mais alguma questão a colocar? Acho que tá ok.
2: Tenho que a gente precisa novamente estender mais um podcast com esse tema, porque dá para a gente recortar muito mais coisa, né? Eu acho que é um assunto que, que como a gente trouxe, que, que é levantado, que vai estar em pauta cada vez em ciclos menores. Eu acho que quanto mais a gente puder explorar e aprofundar isso com cases e pessoas falando sobre isso, pode ser mais importante para o mercado.
1: Certo. Coutinho, obrigado. É, você tem mais algum, algum posicionamento? fica à vontade.
0: Não, eu só gostaria de deixar esse recado. Eu acho que para a nossa indústria essa questão é importante, mas eu tenho certeza que a privacidade vai se juntar a essas seis letrinhas do SG aí também. Então a gente precisa ficar de olho nisso aí também. Eu acho que é o é um grande lance para a nossa indústria, para o nosso setor. E agradecer a oportunidade. É sempre um prazer, um aprendizado conversar com vocês e eu tenho orgulho em fazer parte desse projeto. Super obrigado por toda a abertura que vocês dão pra gente, as provocações que vocês fazem. São sempre boas discussões.
1: Legal, show de bola, Coutinho. E agora já anotei a pauta aí, privacidade versus ESG, para próximo podcast. <risos> gente, obrigado aí, viu? Falou, meus caros. É... Bom, gente, então esse foi Marcelo Coutinho, falando um pouquinho aí sobre a importância do ESG é, e sua entrada no mundo empresarial. É como é importante aí os gestores das empresas já estarem atentos a essa nova Keyword. Então, obrigado por vocês que nos ouviram até aqui e até o próximo.
2: Valeu, gente. Obrigado por tudo. E vamos continuar ouvindo. E, por favor, mandem é, sugestões, críticas e provocações para a gente, é, porque é sempre rico para a gente poder evoluir os papos aqui. Abraço a todos.
0: Plataforma ET. Estratégias que transformam.